0: 欢迎回到《夜说鬼话》。今天要为大家带来的故事是《鬼说童话》第六集《杰克与魔豆》。子荣现在已经失去了视觉及听觉，他自己也不知道接下来该怎么办才好。为了安抚子荣，韩吉整天陪在子荣的身边，让子荣知道他不是一个人。而韩吉一刻也没有闲下来。在子荣身边的他一直在网络上找着相关的传说，虽然让人在短时间内老化的传说很多，但却都没有提出解决方法。就在韩吉为此事担忧时，门铃又传来了清脆的声响。韩吉在子荣手心写下了个“门”字之后，便起身去一门。站在门口的是位成年女子。虽然看得出来比他们大了几岁，不过感觉是刚出社会没多久的上班族。不好意思，我最近搬搬到你们楼上，在附近开了一间甜点店，刚刚做了个苹果派，拿了一些请你们品尝，以后请多多指教哦。那个女子亲切的说着：“是这样啊。”听说新的甜点店很好吃呢，韩吉客套的说着。之后，成年女子表示她也要回甜点店后便离开了。韩吉看着邻居拿来的苹果派，却一点食欲都没有，顺手把苹果派拿进房间，因为她想起子荣也好一段时间没有进食了。由于子荣已经听不到了。因此，韩吉将苹果派拿到子荣的面前。当子荣摸到苹果派的盒子时，子荣又再次开口：“我们的村子正在衰退中，我们的村子正在衰退中，各方面都是。我们家本来是务农的人家，有着肥沃的土地。”风雨的收成及多产的家畜们，但这一切都在那些自称是仙女的人们出现后改变了。他们来到村子的那天，我不在村子里，因此我不知道实际上发生了什么事情。但当我回到村子里的时候，村民们都散发出一股幸福的气息。妈妈开心地告诉我。我们再也不需要辛苦的工作了，因为仙女们为我们带来的祝福。我们家不远的地方有一户以木雕为生的人家，木匠的手艺其实不怎么样，也因此他的生活一直很苦苦。村里的人们没有人愿意和他在一起，更别说是嫁给他了。但在仙女们到来后，他和其中一位全身都是紫色装扮的人生活在一起。我一开始非常替他开心，终于有人来照顾这个大男人了。神女们来到的第一个星期，村子里充满着幸福、开心以及满足的气息。人们举办庆典，村子中心的萤火持续了一整个星期，人们狂欢上瘾。这是我有记忆以来人们最开心的时刻，也是我最后大笑的时刻。人民听从仙女们的话，不再从事生产活动。正确的来说，村民们什么都不做。我尝试劝说村民们开始工作，但是没有人愿意听从我的劝告。他们自顾自的玩乐。直到村子里的粮食见底，我们开始对曾经是我们伙伴的家畜们下手。没有人在意，如果没有牛只，我们该怎么耕种？没有人在意，如果没有母鸡，我们怎么会有新鲜的鸡蛋？更没有人在意，如果没有了羊只，我们该怎么收集羊毛？没有多久的时间，我们的村子像极了一片死城，没有食物，没有庄稼。也没有活力。某天，当我出门采集野果的时候，我在森林里看见那些仙女们，听见了他们的对话：“姐妹们，我们该换个地方继续我们的生活了。这个村子已经没有办法支持我们了。”穿着蓝色衣服的仙女说着：“我们可以利用我们的才能，找一个一劳永逸的办法。”穿着红色衣服的仙女说着：“我的才能可以让任何人相信我所说的话，可是这还不够，我们还没找到我们最后的姐妹。”穿着紫色衣服的仙女说着。就在此时，一只蝴蝶从我的眼旁飞过，让我不小心发出了声响。仙女们注意到我的存在。我头也不回的往村子里跑。我不能回家里，我不能让母亲身处于这样的险境中。因此，我冲进了木匠的家中。现在，我希望我从来没有进到木匠的家中。短短的几个月内，木匠的家中堆满着大大小小的雕像，南海的雕像。当我进到木匠家中时，我看见他正抱着一个木偶。不停的与他对话。此时，仙女们突然出现在我眼前。你、你、你们根本就不是仙女，对吧？我这么说着。没错，我们不是。而你将会是这个村子里唯一一个知道这件事的人。你看着你的身体，你感觉你的身体变得无比的虚弱。紫仙女直视着我的双眼，这么说着。突然，我觉得我完全使不上一点力气，我可能就要死在这里了。亲爱的，你不会死的，我们从来不杀人，是不是啊，姐妹们？红仙女这么说着，看来她的能力是可以知道别人心中的想法。我们不杀人。不过，让我想想该怎么处置你才好呢？变成木头、鱼，还是石头呢？蓝仙女这么说着。既然那是你的能力，当然就由你决定喽。紫仙女边说边靠近我。紫仙女将我架起，好让蓝仙女可以对我施展诅咒。就决定让它成为木雕吧，你将会成为这世界上最完美的木雕。蓝仙女刚说完话，一道蓝光便朝我飞了过来。可是我不能死在这里，我不能成为一座木雕。因此，在蓝光碰到我之前，我用尽我所能使上的最后一点力气，低下了头。而那道蓝光就这么直直的打在紫仙女的额头上。我看见紫仙女从四肢开始变成木头的颜色，红仙女一知道情况不对，便立刻消失得无影无踪，而蓝仙女则是一脸不能相信的看着我，因为紫仙女的诅咒，我没有办法顺利的站起来，但就在刚刚，我弄懂了一些事情，这些仙女们不能杀人，这些仙女们只有一种能力。这些仙女们正在寻找她最后一个姐妹。紫仙女可以让人们相信她想让他们相信的，红仙女可以知道人们心里想的，蓝仙女可以让人们变成她想让他们变成的样子。虽然我不知道最后一个姐妹的能力是什么，不过我得阻止她们。蓝仙女站在原地，看着变成木雕的紫仙女。以及木雕身边的木匠，太美了！这个木雕太美了，这是我雕刻出来的吗？木匠看着紫仙女变成的木雕，说着：“看来，因为紫仙女变成木雕，她对大家所下的诅咒正在慢慢的解除。”善良的木匠，我是蓝仙女。因为你日日夜夜期盼一个儿子的这份心意让我感动，因此我决定让你最爱的木偶成为真正的男孩。”蓝仙女在我开口前说道。接下来，一道蓝光照射在了木偶身上，他成了活生生的小男孩，而蓝仙女也大大方方的离开了。这些仙女离开了村子。或许我该称他们为魔女才对。当他们离开后，人们又开始工作，但是由于之前过得太糜烂的生活，村子里的生计已经大不如前，灾难不断。就算人们再努力，也没有办法让村子再次繁荣起来。我拖着家中最后一条牛，在前往村里的路上遇到了一个旅人。他问我有没有看到吃人的女巫，我挥了挥手，没有回应他。家中的最后一条牛，也是村子里的最后一条牛。他没有和我一起到城里，在进城的路上，他被落石压成了一滩肉泥。当我伤心的回到村里，我没有看见村口的大树。我心急的跑回家，我没有看见我的母亲。我没有看见我温暖的家，我看见了倒在地上的大树以及树下的废墟。我看见那曾是我家的地上，被一块焦黑的大树压着。我很快地葬好了我的母亲，在墓园中又遇到了上午的女人。我今天遇到她两次，我真是希望她好运。无论她接下来要做些什么。我都希望她好运。我没有告诉别人，在紫仙女成为木雕之前，我喊她对上眼。我没有告诉别人，在紫仙女变成木雕之前，她又对我下了一个诅咒。我没有告诉别人，红仙女之所以逃跑了，是因为她害怕了。我是杰克，一个。会为身边所有人都带来死亡的男孩，至少到现在，我还是这么相信的。当子荣说完故事时，韩吉看见子荣的双眼挂着两条泪痕。现在的我看起来多老啦？子荣故作坚强地问道。韩吉在子荣的手上写了个十八。子荣也知道汉吉只是在安慰他，因为子荣连苹果派的香味都闻不到了。而那本原本放在桌上的故事书，不知道什么时候被放在装着苹果派的盒子里，静静的躺在盒子中，仿佛在嘲笑着他们的无助。那么，今天的故事就到这里结束喽。如果你还喜欢今天的故事的话，欢迎分享给你的朋友。那么，大家晚安喽。